0: Hallo, ihr hört hier gleich unsere allererste Live-Podcast-Folge, die wir letzte Woche im Grassi-Museum in Leipzig aufgenommen haben und bei der Aufnahme saßen wir in der wunderschönen Pfeilerhalle des Museums und die ist sehr groß, deswegen klingt es so, als wären wir ganz alleine da gewesen, aber eigentlich waren voll viele Leute da, was sehr schön war und tatsächlich haben die zwischendurch sogar manchmal gelacht und auch geklatscht, aber auch das müsst ihr mir jetzt glauben, weil das hört man auf der Aufnahme kaum. Der erste Teil der Aufnahme ist unsere ganz normale Folge, in der wir über Kunstgeschichte sprechen. Und im zweiten Teil hört ihr noch die Diskussion, die wir im Anschluss mit dem Live-Publikum hatten. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Aber Kunst ist doch so frei. Und jeder kann Kunst machen. Und ich glaube, es stimmt eigentlich nicht.
2: Warum gibt es keine großen Frauen in der Kunst,
3: Der Mimimi-Podcast.
4: Hallöchen, schön, dass ihr alle da seid. Das war erstmal unser Jingle, der ist brandneu heute fertig geworden. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir normalerweise einen anderen Jingle haben. Aber der ist passé, das ist unser neuer. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr hier seid und dass wir heute hier das allererste Mal live einen Podcast aufnehmen können und das nicht zu Hause in einem selbstgebauten Studio unter drei Millionen Decken machen ähm, und vor allem erstmal danke an Judith, die gerade die Vorstellung gemacht hat und an Grassy Friends, die uns hier eingeladen haben, dass das hier überhaupt stattfindet. Und ich werde jetzt auch nochmal kurz dazu was sagen, wer wir sind und was wir machen. Ähm, wie Judith gerade schon gesagt hat, ich bin Taina, das ist Lara und das ist Philine und wir sind das Mimimi-Kollektiv und machen den Mimimi-Podcast, in dem wir uns eben jeden Monat mit einem Thema beschäftigen, von dem wir das Gefühl haben, irgendwas läuft da schief und irgendwie könnte das geiler sein, aber so, wie es momentan ist oder läuft oder so, wie es dargestellt wird, ist es irgendwie nicht so toll. Und wir wollen dann im Podcast eben gucken, was sind da die konkreten Probleme und wie können wir das vielleicht besser machen. Und so haben wir zum Beispiel schon über Schokolade, das Reisen, Verhütung, Wissenschaft oder über Recycling gesprochen. Genau, und äh, heute haben wir eben unseren Gast Sophia hier noch bei uns, die Kunstgeschichte studiert hat. Denn heute geht es dem Ort entsprechend, an dem wir uns befinden, eben um Kunstgeschichte und äh, Sophia hat das studiert und arbeitet derzeit als Autorin und Kuratorin in Potsdam und Leipzig an verschiedenen Projekten. Schön, dass du hier bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
4: <lacht> so, und jetzt können wir auch endlich schon inhaltlich beginnen. Ähm, ich selbst habe so vor gar nicht langer Zeit erst angefangen, mich überhaupt für Kunst und Kunstgeschichte zu interessieren und habe... Deswegen konnte ich mich auch noch sehr gut hineinversetzen, was ich darüber wusste, als ich noch gar nichts wusste. Das war so vorgestern ungefähr. Ähm, und als ich damals noch gar nicht so viel darüber wusste, habe ich dann eben überlegt, okay, was für einen Namen verbinde ich eigentlich mit Kunstgeschichte? Und da kommen dann halt so Picasso, Dalí, Rembrandt, vielleicht so neuere Sachen wie Andy Warhol. Jetzt gucke ich schon hier auf dem Zettel, was habe ich noch gedacht? Vincent van Gogh ist mir dann auch noch total spontan eingefallen. Und dann kommt noch irgendwann Frida Kahlo dazu, aber auch irgendwie sehr spät. Und die, die davor sind, haben ja eine Sache relativ offensichtlich gemeinsam. Es sind alles weiße Männer und sie kommen alle aus Europa und Nordamerika. Andy Warhol aus Nordamerika, USA, genau. Sophia, du hast das ja studiert. Ähm, Im Studium kommen dann noch andere vor? Ist das das, was nur so mein Laienhirn mitbekommen hat, noch was an die Gesellschaft angetragen wurde? Und im Studium ist das alles total divers? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also im Studium werden noch ein paar andere Namen behandelt, als die, die du jetzt genannt hast. Aber tatsächlich sind sehr, sehr viele der behandelten Künstlerinnen und Künstler männlich und weiß Und natürlich, wenn man dann vor allem in die neuere Kunstgeschichte guckt, also alles, was nach 45 entstanden ist, da wird es diverser und da kommen dann auch ab und zu mal ein paar Frauen auf den Plan.
4: Und hast du das Gefühl, das wird irgendwie oder wurde das irgendwie hinterfragt, thematisiert während des Studiums?
2: Komischerweise ganz wenig. Also ich persönlich habe das die ersten Jahre meines Studiums, glaube ich, gar nicht wirklich hinterfragt, sondern den Kanon, die Namen, die auf dem Studienplan standen, die die Dozentinnen und Dozenten angebracht haben, die habe ich erstmal so übernommen für mich und äh, dann im Master vielleicht, also in den letzten Studienjahren, als dann auch so Themen wie Gender Studies und so weiter ein bisschen mehr auf den Plan rückten, da fing es dann tatsächlich an, dass ich das hinterfragt habe, aber ich habe tatsächlich auch sowohl meine Bachelor- als auch meine Masterarbeit über die Biografien von zwei männlichen Künstlern, weißen männlichen Künstlern geschrieben.
0: Ich finde es irgendwie so lustig, weil ich habe das Gefühl, bevor ich angefangen habe, jetzt so ein bisschen mehr reinzulesen in Kunstgeschichte und Kunstwelt, hatte ich immer so das klischeehafte Bild von, ah ja, also so die Kunstwelt ist voll fortgeschritten und irgendwie weiter als andere Teile der Gesellschaft und ist halt so
1: voll im Gegenteil, also gar nicht hatte ich das Gefühl, was Diversität angeht. Ich habe auch mir eine Studie von der Uni Maastricht angeschaut und die haben sich mal Galerien in Europa und Nordamerika angeguckt und festgestellt, dass da der Frauenanteil unter 20 Prozent beträgt insgesamt. Und dann ist es ja auch nicht so überraschend, dass das, das ist, was wir alle im Kopf haben, wenn wir an Kunst denken, wenn das genau das ist, was wir halt sehen.
2: Aber das ist auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung durch den Markt, weil tatsächlich... Diejenigen, die Kunst an den Hochschulen studieren, sind zu über 50 Prozent Frauen. Also da müsste man mal rausfinden. Vielleicht finden wir das heute raus, wo eigentlich der Knackpunkt ist, ab dem Frauen weniger oder nicht mehr so stark ähm, repräsentiert werden.
1: Ich habe genau dazu gibt es eine Studie von der Uni Luxemburg. Ich habe sehr viele Studien gelesen in den letzten Jahren. Klassische Lara. Und die hat sich genau mit der Frage beschäftigt, weil sie eben auch festgestellt haben, eigentlich sind es fast mehr Frauen, die, was du gerade sagtest, einen Abschluss an der Kunsthochschule machen. Warum sind das nicht die, die auf den Toplisten von irgendwie den erfolgreichsten oder bekanntesten aktuellen KünstlerInnen auftauchen? Und die haben festgestellt, dass, ähm, also sie hatten, haben Testpersonen Kunstwerke gezeigt und haben die Leute halt raten lassen, ob das von Männern oder von Frauen ist. Und natürlich konnten Menschen nicht erraten, ob es von Männern oder Frauen ist. Aber sie haben die Bilder, von denen sie dachten, dass sie von Männern sind, immer als bedeutender oder besser bewertet. Also dass es da quasi so ein Bias gibt, wie wir Kunst wahrnehmen. Und die haben auch festgestellt in ihrer Studie, Kunstauktionen sind ja auch für den Markt eine relativ wichtige Sache und haben sich 1,5 Millionen Auktionsverkäufe von Gemälden angeschaut und festgestellt, dass die Gemälde von Frauen für im Schnitt 48 Prozent weniger Geld versteigert wurden. Und ich fand es auch krass, wie groß diese Zahlen sind, weil ich glaube, ich sehe was Philly meinte, war mit, aber Kunst ist doch so frei <lacht> und jeder kann Kunst machen. Und ich glaube, es stimmt eigentlich nicht.
2: Aber ich glaube, dass wir da auch ein bisschen stärker noch in die Vergangenheit gucken müssen, um das auch zu... Oder bewerten kann man es relativ einfach, ne? Aber um das vielleicht ist nicht auch so gut <lacht> genau. Äh, um das vielleicht noch ein bisschen stärker zu ergründen und da stellt man dann fest, dass der Lebensentwurf als Künstlerin einfach noch wahnsinnig jung ist. Also den gibt es seit 100 Jahren vielleicht. Äh, die ersten Kunsthochschulen haben sich im 19. Jahrhundert für Frauen geöffnet ähm, und die mussten bezahlen, während Kunsthochschulen für Männer immer kostenlos waren und da kann man jetzt tausende Beispiele nennen, wie sich das eigentlich bis in die 50er, 60er Jahre hinein ähm, fortgesetzt hat. Also die hunderte Jahre Kunstgeschichte, die männlich geschrieben wurden und wie das bis heute weitergeht. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen die Ursache dieser Themen suchen.
0: Wobei ich da tatsächlich das Gefühl hatte, bei allem, was ich jetzt gelesen habe, dass es ähm, mehr Frauen in der Kunstgeschichte, mehr Malerinnen oder andere Künstlerinnen schon längst gab und es immer wieder zu diesen Backlashes gekommen ist. Und deswegen glaube ich dann am Ende des Tages, das, was konserviert wurde und das, was jetzt irgendwie heute bei uns ankommt und an Unis ankommt und in Museen am Ende des Tages, so ähm, männlich deshalb geprägt ist, weil die Frauen, die da waren, vielleicht einfach nicht, die wurden einfach vergessen. Also weil ich habe zum Beispiel, also ich habe ein großes Beispiel, was immer wieder aufgetaucht ist von einer italienischen Malerin aus dem 17. Jahrhundert, Artemisia Gentileschi. Und ähm, du kennst sie bestimmt, weil du nickst schon so. Und ich hatte das Gefühl, die war damals eigentlich ziemlich krass und ähm, wurde auch, war auch irgendwie bekannter als äh, andere. Und also dass ich die bisher noch nicht gehört hatte, ist jetzt nicht so überraschend. Aber ich glaube, die ist auch sonst nicht so
2: bekannt heute. Es gibt äh, eine Theorie aus der US-amerikanischen Kunstgeschichte der 70er Jahre, wo sich auch nach der 68er-Bewegung die Frage gestellt wurde, warum gibt es keine großen Frauen in der Kunst? Ähm, und die Theoretikerin, die ich leider gerade namentlich nicht benennen kann, äh, die diesen diesen Aufsatz geschrieben hat, hatte die Theorie, dass es für jede Epoche und für jede Strömung immer eine, wie Quotenfrau gibt, mhm. die dann auch in der Kunstgeschichte überliefert wurde, aber das Problem ist tatsächlich, dass es nie so viele Künstlerinnen hatte geben können wie Männer, weil es einfach die strukturellen Probleme mhm. gab, also weil Künstlerinnen, es sei denn, sie hatten einen, einen Vater, der, der Kunsthandwerker war ähm, oder waren im Klosterbetrieb ähm, tätig, hatten gar nicht die Möglichkeit, in Werkstätten zu arbeiten, hatten keine Möglichkeit, auf die Akademien zu gehen, weswegen es ein paar gab und sicherlich viel, viel mehr, als wir jetzt überliefert äh, bekommen. Aber es wird niemals so viele gegeben haben wie Männer, eben weil es diesen Entwurf Künstlerin einfach gar nicht gab.
1: Meinst du, das hat auch was damit zu tun, wie Kunst definiert wird und was als Kunst gilt. Weil im Grassi gibt es gerade eine Ausstellung zu Stickerei und ich habe mich seit letztem Jahr mit Stickerei beschäftigt, weil ich das eigentlich selber machen wollte. Habe ich nie gemacht. Ähm, Sagen wir, letztes Jahr zu Weihnachten hat Lara ein Stickereiset <lacht> bekommen. Upsi. Bisher liegt sie unberührt im Schrank. Aber ich, ich mache das noch. Und ich bin eigentlich <lacht> auf die Idee gekommen... Weil ich überall bei Instagram coole feministische Stickereien gesehen habe und Leute, die irgendwie Feminist, Killjoy und Blumen dann auf ihre Jacken gesteckt haben und ich fand es mega nice und habe mich jetzt so ein bisschen mit der Geschichte von Stickerei beschäftigt und bin da ganz viel ähm, drüber gestolpert, dass das oft halt nicht als Kunstform gegolten hat, so im 19. Jahrhundert, sondern dass es quasi die Stickerei, die quasi Frauen von Hand gemacht haben, war so, ja, man macht halt Dinge hübsch und das ist irgendwie Teil von häuslichen Pflichten und das sollen sie mal machen, um nicht auf lasterhafte Gedanken zu kommen. Und dass, wenn man sich aber die Sachen in der Ausstellung anguckt oder sich sonst Fotos von Stickereisachen anguckt, das ja technisch zum Teil mega krass ist und natürlich auch, wenn man vielleicht nicht nur was nachstickt, was ja auch komplett okay ist, weil wenn man sich selber was ausdenkt, das ist ja auch eine Art von künstlerischer Ausdrucksform und ich hatte da mh, sehr das Gefühl, dass es da ja auch unterschiedliche Bewertungen gibt, oder?
2: Auf jeden Fall. Das ist aber auch was, was erst in der, in der neueren Geschichte quasi vorkommt. Was ist, also ähm, dadurch, dass, dass äh, Frauen in Klöstern beispielsweise oder im im ähm, fürstlichen Umfeld oder in, in Familienbetrieben immer auch kunsthandwerklich tätig waren, hat es ganz viele Meisterinnen gegeben, die unheimlich krasse Sachen gemacht haben in diesen kunsthandwerklichen ähm, Bereichen. Ähm, und deswegen gibt es die, ist es dort stärker ausgeprägt als zum Beispiel Historienmalerei oder sowas von Frauen. Ähm, und irgendwie hat vor allem in Deutschland äh, ist irgendwann der, der Punkt eingetreten, wo man krass angefangen hat, zwischen Kunsthandwerk und bildender Kunst zu unterscheiden. Das ja. war, glaube ich, im 19. Jahrhundert oder so, mhm. da könnte man die... Expertinnen, die sich hier sonst noch im Raum befinden, fragen.
0: Ich hatte zur Vorbereitung für heute mit Stefanie Seebeck gesprochen. Das ist ja die Kuratorin der Stickereiausstellung, die auch gerade hier im Grassi zu sehen ist. Das ist sehr schön, könnt ihr euch anschauen. <lacht> und ich fand es sehr spannend, weil sie eben viel darüber gesprochen hat, wie äh, gerade das Beispiel Sticken äh, so ein krass gegendertes Beispiel ist. Insofern, dass im 19. Jahrhundert plötzlich dieses neue Frauenbild, was Lara angesprochen hat, von wegen, Frauen sitzen zu Hause und sollen eigentlich irgendwie so ruhig gestellt werden mit äh, Handwerk und sind so, das Idealbild ist irgendwie die Hausfrau, das, das, dann war plötzlich Sticken weiblich und vorher war das gar nicht unbedingt der Fall. Und gleichzeitig hat man dann angefangen, oder vielleicht auch ein bisschen später, die äh, Kunstgattungen so mehr zu trennen und eben zu sagen, es gibt angewandte Kunst und es gibt bildende Kunst. Und als angewandte Kunst dann plötzlich irgendwie weiblicher gelesen wurde, war es weniger wert oder nicht mehr so verbunden mit so einem Genie und Einfallsreichtum wie vielleicht bildende Kunst.
4: Ich habe auch das Gefühl, dass dieses, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass ich angewandte Kunst, also Dinge, die jetzt unter angewandte Kunst zählen, ich überhaupt nicht als Kunst wahrgenommen hatte. Ich, ich gucke gerade hier auf diese schönen äh, Töpferteilchen hier, die wir hier sehen. Also, Töpferteilchen? Ich, ich weiß gar nicht, ob das getöpfert ist. Ich habe keine Ahnung. Ma nee, was ist das denn? Porzellan. Naja, Porzellan, <lacht> ähm, also, Und das, da sehe ich dann irgendwie, dass es Kunst ist. Ne? Aber ich habe irgendwie gestern nochmal darüber nachgedacht, dass ich dann bei so alten Sachen, die so angewandte Kunst sind, eher das Gefühl habe, ah ja, da sehe ich den künstlerischen Wert, aber bei so einem Ikea-Stuhl irgendwie nicht, oder ich verbinde das nicht im Kopf mit Kunst, aber gleichzeitig ist ja auch, keine Ahnung, dieser Classic-Plastikstuhl, den wir alle kennen, dieser weiße Plastikstuhl, wahrscheinlich hat jetzt jeder das im Kopf, ist ja eigentlich mega krass, dass jemand das geschafft hat, dass man so ein Plastikstuhl, den man jetzt vielleicht irgendwie auch als hässlich wahrnehmen würde, irgendwie zu was zu machen, was trotzdem jeder kennt und jeder vielleicht irgendwie hat, in der Garage stehen hat, ist schon noch Kunst einfach. So. Und das, also das finde ich, fand ich irgendwie ganz komisch, dass ich das ganz viel, mit ganz vielen Dingen, die unter angewandte Kunst fallen, halt so vielleicht auch so was, so irgendwie was was Billigeres oder eben was nicht so was hohe Kunstmäßiges verbunden habe. ist aber eigentlich ja gar nicht gar nicht stimmt.
2: Ich glaube, das hat ganz viel mit dem, mit dem Display zu tun, also mit der Form, wie man etwas sieht. Und sobald etwas äh, hier in einer schön ausgeleuchteten Vitrine steht oder in einem weißen Raum gut präsentiert ist, hat es sofort eine andere Wertigkeit und wird dadurch schon auf so eine Art von Sockel erhoben, sodass man erstmal mit einem ehrfürchtigeren oder einem... einem äh, anderen Blick einfach darauf schaut und ich glaube, dass das total damit zusammenhängt, was du gerade gesagt hast, ähm, mit äh, einer, einer Form von Geniekult und das ist was, was unheimlich männlich besetzt ist zum Beispiel auch. Also das, ähm, das, das Genius der Picasso ist da so ein total gutes Beispiel dafür, für jemanden, der äh, das Genie das, das eigene Genie immer in seinen Texten und in seinen Interviews und so weiter super krass hervorgerufen hat. Ich glaube, es hat keine Frau so gemacht wie er. Ähm, ich glaube, das hängt einfach ganz viel zusammen, wie wir Sachen sehen.
1: Ich finde da ein ziemlich gutes Beispiel, weil das schließt ja auch an das an, worüber wir am Anfang gesprochen haben, mit wer ist in Museen und Galerien zu sehen und wer wird so präsentiert als Kunst, also entweder als Kunstgeschichte oder als das sind die neuen aufsteigenden Stars am Kunsthimmel der Biennale oder so. Ähm, und zu dem Teil mit der Kunstgeschichte ist ja in der Tate Britain eigentlich eine ganz spannende Sache passiert. Ähm, die Leiterin die heißt Maria Bauscher, die das 2017 als allererste Frau auch übernommen hat, hat letzten April verkündet, dass sie einfach in der Tate Britain die Sammlung, wo quasi Kunstgeschichte, also britische Kunstgeschichte 1960 bis heute ausgestellt ist, umhängt und hat alle Werke von Männern abgehängt und nur noch Werke von Frauen aufgehängt und hat gesagt, sie hofft eigentlich, dass die BesucherInnen das gar nicht merken, weil man die diesen Teil der Kunstgeschichte halt genauso nur mit Frauen erzählen kann und ist das nicht besser oder schlechter in dem künstlerischen Sinne macht und hat so gesagt, sie möchte, dass ein Prozess, der äh, ihrer Meinung nach viel zu langsam stattfindet, so halt schneller wird und ich finde das richtig cool, weil es nicht so ein Ding ist, wie wir machen eine Sonderausstellung zu den drei Künstlerinnen, die wir irgendwie im Archiv gefunden haben, sondern wir erzählen Kunstgeschichte komplett anders und zeigen, dass es da eben auch ganz andere Leute gab, die man aber eben vielleicht nicht kennt, weil sie eben nicht als die Genies galten oder krass ausgestellt wurden bis dahin. Worüber man ja an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz sprechen sollte,
0: ist, wir haben jetzt ganz viel irgendwie über Frauen, die nicht repräsentiert sind in äh, europäischer Kunstgeschichte gesprochen, aber genauso ähm, ich, kenne ich überhaupt fast niemanden äh, KünstlerInnen of Color, die irgendwie in der Kunstgeschichte auftauchen. Und das hat ja auch sehr viel damit so zu tun, wer bekommt Anerkennung für bestimmte Dinge, die er oder sie macht. Und ich hatte da eine Geschichte gelesen, die ich dafür irgendwie sehr bezeichnend fand. Und zwar war das die Gegenüberstellung von dem ähm, afroamerikanischen Künstler Jack Whitten, der ähm, in den USA in den 70ern ähm, so äh, eine Maltechnik mehr oder weniger etabliert hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt der allererste war, der sich das ausgedacht hat, aber er hat das irgendwie groß gemacht. Und es war so, er hat irgendwie ganz viel Farbe genommen und so fett Fettacrylfarbe auf die ähm, Leinwände drauf gemacht Klingt und das,
4: eigentlich ganz spaßig, ne?
0: Ja, es klingt ja. gut. Und irgendwie das so, ver, ne, keine Ahnung, abgekratzt, verstrichen, wie auch immer. Und so 10, 20 Jahre später hat es dann Gerd Richter gemacht. Und bis heute ist halt die Person, die im Mainstream mit dieser Kunsttechnik verbunden wird, Gerhard Richter. Und Gerhard Richter ist der der bestbezahlte Künstler alive. So. Und ich mein, weiß nicht, so Jack Witten hat eine äh, Einzelausstellung jetzt, kurz nach seinem Tod, die erste Einzelstellung in Europa, gerade in Berlin, letztes Jahr bekommen. Und ähm, ich fand es bezeichnend, wie sehr halt so die ähm, Anerkennung und Würdigung in der Kunstwelt an den gleichen so Machtlinien, die in unserer Gesellschaft halt überall existieren, entlangläuft.
4: Wenn ich jetzt äh, Christian Lindner oder so jemand wäre, könnte ich ja jetzt auch sagen, ähm, gut, müssen die Leute sich halt hocharbeiten, nicht wahr? Wir sind ja frei hier, wir leben ja in einem total freien kapitalistischen System, ähm, kann, muss man sich einfach hocharbeiten, jeder kann ja das versuchen, was zu werden, und ähm, das ist ja jetzt nicht mehr so, dass jetzt nur noch Frauen irgendwie was bezahlen müssten, wir können ja alle studieren und so. Ähm, glaubt ihr das noch?
2: Also ich glaube, wenn Christian Lindner dir das vorgehalten hättest und äh, du jetzt mit ihm auf einem Panel sitzen würde, würdest, würdest du sagen, was ich jetzt sagen möchte. Mhm. Ähm, das, das sind ja Machtstrukturen, das, was du gerade meintest und ähm, auch in der Regelung um die Frauenquote in DAX-notierten Unternehmen wurde ja ganz viel darüber gesprochen oder das gibt ja auch soziologische Studien dazu, dass man am liebsten Menschen einstellt, die einem besonders ähnlich sind. Und wenn 95 Prozent des Vorstandes männlich und weiß sind, dann stellen sie natürlich erstmal gerne männliche und weiße Personen ein und genau diese Mechanismen kann man ja auch auf den Kunstbetrieb, auf den Ausstellungsbetrieb übertragen. Also je mehr Frauen auch in Entscheidungspositionen sitzen, kann ich mir vorstellen, dass auch mehr Künstlerinnen ausgestellt werden. Je mehr POC ähm, in, in wichtigen Positionen sitzen, desto mehr werden Künstlerinnen, äh, die POC sind, auch repräsentiert. Was ich da aber interessant finde, ist, dass sich da schon einiges tut. Also wenn man sich die ganz großen Ausstellungen anschaut, ähm, wie die Documenta oder die v Venedig Biennale, dann gibt es da von der Geschlechteraufteilung ähm, ist es schon so gut wie 50-50. Und auch von, von, von der Repräsentation hatte ich zumindest das Gefühl, als ich jetzt die letzten großen Ausstellungen gesehen habe, dass ich da wirklich in sehr, sehr großen Schritten einiges tut und äh, sehr viele unterschiedliche sowohl Hintergründe als auch Lebensformen repräsentiert werden. Was schade ist, ist, dass sich das wirklich im Moment nur auf die ganz, ganz großen Ausstellungen beschränkt, weil die wahrscheinlich einfach Angst vor Shitstorms auch haben.
1: Ich hatte ein gutes Negativbeispiel neben deinen schönen Positivbeispielen. Ich war nämlich, nachdem ich mich mit Maria Bauscher und der Tate Britain beschäftigt habe, sehr so, ja, Leute, es kommt halt auf die Leute an, die irgendwie in Positionen sind und habe dann so ein bisschen geguckt, wer halt so große deutsche Kunstmuseen leitet und habe mich dann ein bisschen mit der Hamburger Deichtorhalle beschäftigt und es gibt einen NDR Beitrag, wo die festgestellt haben, also die haben Einzelausstellungen, die es da halt gab, gezählt, dass in den letzten 15 Jahren 80 Prozent der Einzelausstellungen in der Hamburger Deichtorhalle an männliche Künstler ging und haben dann den Intendanten Dirk Luckogel gefragt und äh, ein Zitat aus seiner Antwort ist, dass er meinte, ehrlich gesagt überrascht es mich, weil ich nicht so genau nachgezählt habe. Da gibt es offensichtlich Nachholbedarf und ich glaube, das Leute. illustriert ziemlich gut, was du meintest mit, es gibt halt Leute, die achten auf sowas und es gibt halt Leute, die man fragt und die sagen, ach tatsächlich, ha. Ja, es ist ungünstig, wenn wir in der Öffentlichkeit darauf angesprochen werden.
2: Aber ich glaube, dadurch, dass es wirklich mittlerweile ein Thema ist, werden auch Leute darauf angesprochen. Und das meint, also eingangs meinte ich ja, so zur Anfangszeit meines Studiums, ich habe 2009 angefangen zu studieren, war das noch kein Thema, zumindest nicht so ein großes Thema, dass es auch bei mir angekommen wäre. Und ich glaube, dass sich da jetzt in den letzten zehn Jahren einfach schon einiges getan hat. Und ich hoffe, dass das durchsickert in die großen Häuser und auch in die mittelgroßen Häuser. Das geht einfach nicht mehr.
4: Und können wir darauf vertrauen oder bräuchte es jetzt eigentlich so feste Quoten, wo man sagt, okay, das ist jetzt, das legen wir jetzt fest, so und so viel Prozent müssen weiblich sein, so und so viel Prozent müssen ganz crazy vielleicht queer sein, oh mein Gott, äh, so und so viel Prozent müssen People of Color sein. Ist
2: Christian Lindner würde sagen nein. <lacht> Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen ja unbedingt. Also eben um solche Mechanismen zu, zu durchbrechen, um äh, einfach eine andere Sicht, nee, nicht nur eine Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit ist ja nicht das alleinige Problem, sondern das Problem sind auch unsere Seegewohnheiten, dass wir einfach einen, ich spreche jetzt einfach für uns alle, ähm, <lacht> dass wir einfach einen ungeheuren eurozentristischen oder eurozentristisch und Nordamerika vielleicht noch mit einbezogen äh, Blick haben, sodass sodass wir einfach andere Sachen erstmal erst als ähm, als unbekannt, fremd, komisch wahrnehmen und dass dadurch ja unheimlich der Blick geschärft wird, indem man einfach mehr sieht. Und ich glaube, da müssten wir einfach 10, 15, 20 Jahre auch ein bisschen äh, Störfaktoren vielleicht reinlassen oder was was unseren, unseren Blick erstmal stört, um ähm, einfach eine. Ja, so, eine, so, eine, so eine Reinigung unserer, unserer festgelegten Sichtweisen zu kriegen.
1: Ich finde das ein sehr schönes Bild mit der Reinigung unserer festgelegten Sichtweisen. Ich finde es ziemlich gut. Ähm, ich habe mich ziemlich viel mit so... Quoten im politischen Umfeld beschäftigt und sehr viel irgendwie mit Quoten für Parlamenten, aber ich glaube, dass sich da auch einige Argumente auf so den Kunstbereich und auf Museen übertragen lassen, also vor allem, wenn man über staatliche Museen spricht, die ja einfach von der Gesellschaft finanziert sind, finde ich, man kann auch einfach das Gerechtigkeitsargument bringen und sagen, es ist halt unfair, wenn da nur Menschen ausgestellt werden, die halt weiße europäische Männer sind, weil das sind nicht mehr die einzigen Menschen, die halt in Deutschland leben und die in Museen gehen und die da Kunst von Menschen, die ihnen ähnlich sind, sehen möchten und selbst weiße Männer profitieren ja wahnsinnig davon, wenn sie auch Kunst von anderen Leuten sehen. Und es ist ja auch so dieses geile
0: Classic-Antiquoten-Argument, so das wäre, ist dann ja nicht mehr frei, so die Kunst muss frei bleiben und überhaupt. Und würde Christian Lindner sagen. Würde Christian Lindner sagen, vielleicht. Aber... eigentlich also
4: Geld dafür, <lacht> wie eben oft öfter wir den Namen erwähnen. <lacht>
0: das ist ja kompletter Mist, weil wir sehen ja, dass Gesellschaft, die Gesellschaft, in der wir leben, eben nicht frei ist so. Und sie ist krass patriarchal geprägt. Sie ist irgendwie kapitalistisch heteronormativ, was noch alles. So und deswegen bin ich komplett bei euch. Gleichzeitig habe ich
4: auch das Gefühl, ich stimme euch zwar zu, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn diese Quotendiskussion so im Vordergrund ist, dann vergisst man oft, dass genau was du vorhin gesagt hast, dass halt so Strukturen dahinter stehen, dass wir mit einer bestimmten Sichtweise auf Dinge gucken und dass ich glaube dass es halt wichtig ist, dass das nicht so die Endlösung sein kann, sondern die, ich habe das Gefühl, so eine Lösung muss an einem ganz anderen Punkt ansetzen und zwar irgendwie viel früher, wo eben Möglichkeiten geschaffen werden, dass Menschen überhaupt Kunst machen können und dass es quasi nicht nur an diesem allerletzten Schritt, wer stellt aus und wer verkauft, sondern ganz viel früher schon passieren muss und dass es, selbst wenn wir überall eine Quote hätten, dass es auch dann nicht gleichberechtigt wäre.
1: Aber ich glaube, der Punkt da ist, dass es ja zum Beispiel, worüber wir gesprochen haben, mit den Zahlen von Absolventinnen von Kunsthochschulen ja schon Bereiche gibt, in denen es solche Entwicklungen in die Richtung gibt. Und mein Verständnis von Quoten ist, dass Quoten eigentlich nur da sind, bis sie sich selbst abschaffen und dass das Ziel von Quotenregelungen ist, dass sie eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Und ich glaube auch nicht, dass Quoten quasi in einem Vakuum funktionieren, sondern dass sie mit einem gesellschaftlichen Wandel kommen müssen, dass eben sich Sehgewohnheiten verändern, dass andere Leute gefördert werden, dass es sowas wie Mentoring- oder Stipendienprogramme gibt, die eben Menschen, die einfach strukturell benachteiligt sind, weil um Kunst zu machen, braucht man halt auch Geld und man braucht irgendwie Freiraum im Kopf und sich nicht um so Sachen wie Geld oder ich werde gerade in meiner superweißen Kunsthochschule die ganze Zeit rassistisch diskriminiert, Gedanken machen zu müssen. Und ich glaube aber, dass das eine Sache ist, die halt gleichzeitig passieren muss, dass es wichtig ist, quasi diese Sehgewohnheiten zu verändern und zu zeigen, dass es möglich ist, eben auch zum Beispiel als queere Person of Color in einem großen Museum ausgestellt zu werden und dass es gleichzeitig diese Förderung geben muss, damit es diese Leute auch geben kann, die dann an diesen Stellen ausstellen, weil die Quote bringt ja auch niemandem was, wenn es dann quasi niemanden außer weißen, rich Männern gibt, die Kunst machen.
2: Das sehe ich genauso wie du und dem hinzufügen möchte ich noch, dass ähm, durch die Sichtbarkeit oder dass die bildende Kunst einfach ein unheimlich gutes Medium ist, um Sachen sichtbar zu machen, dass man durch diesen, durch diesen bildenden Faktor, der, der die Kunst mit sich bringt, äh, einfach unheimlich gut und auf eine sehr sanfte und ähm, schöne Art und Weise mit anderen Lebenskonzepten, anderen Hintergründen und so weiter in Kontakt kommen kann.
4: Finde ich ein schönes Mittelschlusswort. Und damit äh, kommen wir, also sind wir jetzt ungefähr in der Mitte angelangt. Und an dieser Stelle wollen wir euch gerne ein paar Empfehlungen von uns aussprechen.
3: Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja, mega.
4: Hätte ich Bock auf sowas jetzt, mega. Hätte ich echt Bock drauf, oh, wirklich, Junge. mega. Richtig gutes Zeug,
3: richtig gutes Zeug, finde ich gut,
4: ja. Auch das ist ein brandneuer Jingle, heute fertig geworden. Ähm, ja. Ja, danke an dieser Stelle für Deichkind. Ähm, genau Hier in der Mitte wollen wir euch in unserer anderen Kategorie äh, einfach ein paar Empfehlungen mitgeben, von denen wir das Gefühl haben, das wäre cool, wenn das mehr Leute kennen, wissen. Wer möchte, möchte? Lara, möchtest du beginnen mit deiner Empfehlung? Ich möchte
1: sehr gerne beginnen. Meine Empfehlung ist äh, eine Künstlerin aus der Elfenbeinküste. Sie heißt Letitia Key und man findet sie bei Instagram. Und sie ist Künstlerin und Modedesignerin und macht Skulpturen mit ihren Haaren. Also sie hat so ganz lange Braids und ähm, macht da so Draht und Faden rein und macht die zu so ganz krassen Skulpturen, um auf ihrem Kopf, hinter ihrem Kopf, an ihrem Körper und es sieht mega cool aus und sie macht alle möglichen Sachen. Also sie hat irgendwie zum Beispiel einen Löwenkopf gemacht, der dann so über ihrem eigenen Kopf drüber ist oder so Hände, die irgendwie ihre Sonnenbrille hochhalten, aber sie macht auch ziemlich viele politischen und auch viele feministischen Statements, also hat zum Beispiel eine Waffe aus ihren Haaren gemacht, um sich gegen Waffengewalt äh, zu positionieren oder hat einen Uterus gemacht, der so die Mittelfinger hochhält, um äh, sich mit Frauen in den USA zu solidarisieren, als Trump äh, sich gegen das Recht auf Abtreibung ausgesprochen hat und ich fand das ganz spannend, wie sie auf die Idee gekommen ist. Sie hat in einem Interview erzählt, dass sie Fotos gesehen hat von Frauen und deren Frisuren vor der Kolonialzeit und festgestellt hat, dass die halt richtig coole, krasse Frisuren und Sachen mit ihren Haaren gemacht haben und dass das heute irgendwie niemand mehr so richtig kennt und hat daraus quasi ihre eigene moderne Interpretation gemacht. Ja, Latisha Key bei Instagram das sieht wirklich sehr cool aus.
2: Du weitermachen, Sophie? Sorry, ich weitermachen, <lacht> ähm, ich habe so eine Empfehlung, die man sich nicht mehr angucken kann, weil diese Ausstellung im November letzten Jahres zu Ende gegangen ist. Äh, aber ich möchte Werbung machen für die Methodik, die da angewandt wurde. Und zwar ähm, ist das die Ausstellung unvergleichlich im Bodemuseum gewesen, die da drei Jahre lief ähm, und wo Skulpturen aus Afrika, vor allem die Benin-Bronzen, um die es ja ganz große Debatten in der Presse und Welt und überhaupt gab, weil die eben zurückgeführt werden sollen als Kunstraubgegenstände. Und die sind eben in der in der um in der Sammlung der Berlinischen Museen und kommen jetzt zum sind zum Teil glaube ich gerade hier im Grassi Museum ähm, und äh, sollen ins Humboldt Forum kommen und das Bodo-Museum hat eine Gegenüberstellung gemacht zwischen afrikanischen Skulpturen und europäischen Skulpturen aus dem eigenen Bestand und hat nicht gesagt, das ist so, das ist so, sondern ähm, hat versucht, Vergleiche zu finden, entweder, ähm, entweder aufgrund der Materialität oder der, der ähm, Ikonografie oder auch der Anwendung, der, der Hintergründe, der Symbolik der Anwendung und zeigt so, dass ähm, das eine, was wir irgendwie als ethnologische Kunst oder fremde Kunst wahrnehmen, ähm, eigentlich total nah an dem ist, was wir kennen. Also, ähm, dass eine, eine äh, Schutz- oder Hausskulptur aus dem Kongo eigentlich genau das Gleiche ist wie eine Schutzmantelmadonna aus der Gotik. Und dass das eine nicht Kunstkunst Kunst ist und das andere irgendwie ins Völkerkundemuseum gehört, sondern dass das gleichwertige Kunstwerke und Gegenstände sind.
0: Ähm, ich habe für meine Empfehlung vorher Taina und Lara gefragt, ob man das noch empfehlen kann oder ob es eigentlich jeder schon gesehen hat. Aber äh, meine Empfehlung ist die Solo-Show von Hannah Gatsby, Nanette. Die kann man sich auf Netflix angucken. Und ich habe sie letzte Woche, glaube ich, zum vierten Mal geguckt und ich fand es immer noch ziemlich überragend. Und zwar lernt man auch ziemlich viel von Hannah Gatsby über Kunstgeschichte. Sie hat das nämlich auch mal irgendwann studiert. Und äh, es fällt der tolle Satz in ihrer Solo-Show. The history of Western art is just the history of men painting women like their flesh vases for their dick flowers. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das übersetzen soll. Ich glaube, was sie sagen möchte damit ist, dass äh, Männer lange Zeit Frauen nur dazu in der Kunst benutzt haben, um ihre Bilder zu schmücken und ähm, irgendwie als Musen und nicht wirklich als Subjekte. Und ja, also Hannah, Gatsby, Nanette, bei Netflix guckt es euch an. Es ist sehr lehrreich, sehr lustig und auch ein bisschen traurig.
4: Ähm, ja, ich habe noch eine Empfehlung, auch ein Instagram-Account von Julie Campbell und die stickt hauptsächlich ähm, und macht, also zum einen kann die halt mega geil sticken, und die sind aber zum einen einfach sehr ästhetische und schöne Sachen, die sie steckt, aber zum anderen auch so sehr groteske Sachen. Also so mein, mein Lieblings meine Lieblingsstickerei ist so eine aufgeschnittene Ratte mit so einer Rose im Mund. Ich weiß nicht genau, was sie damit sagen will, aber es hat mich irgendwie angesprochen. Und ähm, genau. Und außerdem schreibt sie dazu so kleine Texte und das ist einfach irgendwie ein netter Instagram-Account, um den äh, im Feed zu haben. At Julie Campbell Art. Äh, aber alle Empfehlungen, die wir gerade ausgesprochen haben, werden wir auch auf jeden Fall nochmal bei Instagram und Facebook und so äh, und Twitter twittern und posten und so. Und in den Shownotes. Und in den Shownotes vom Podcast, genau, der wird ja eben natürlich auch auftauchen bei Spotify und überall, wo man Podcasts hören kann. Da könnt ihr das euch auch nochmal anhören, und, um reinzugucken. Dann, das müsst ihr euch jetzt nicht alle mitschreiben. Ich habe schon die Heftchen gesehen. Richtig
5: gutes
4: Zeug, richtig gutes Zeug. Finde ich gut, ja. Mega.
3: Hätte ich Bock auf sowas jetzt. Mega. Hätte ich echt Bock drauf. Wirklich, Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug. Finde
4: ich gut, ja. Wir haben vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass es auch bestimmte Bedingungen braucht, die nicht jeder hat, um überhaupt Kunst machen zu können. Ähm, und was halt so mir direkt einfällt, Zeit, Geld, Ressourcen, ein Pinsel oder ein, weiß nicht, was man braucht, um jetzt hier solche Sachen zu machen. Aber, <lacht> ähm, was ist denn, was glaubt ihr denn, wo liegen da, äh, wo liegen denn da die Gründe vielleicht, warum Männer anscheinend, häufiger mehr Kunst machen oder mehr Kunst ausgestellt haben. Was, was sind es für Ressourcen, die Männer vielleicht haben, die Frauen nicht haben?
2: Kinderbetreuung. Das ist jetzt in meinem Umfeld ganz häufig aufgetaucht, bei Freundinnen, die künstlerisch arbeiten, die Residencies teilweise nicht antreten können, weil sie kleine Kinder zu Hause haben.
1: Was ist eine Residency?
2: Ähm, eine Residency ist quasi ein bezahlter Aufenthalt in einer anderen Stadt, wo man ein Atelier und eine Wohnung gestellt bekommt.
1: Und da darf man seine Kinder nicht mitnehmen? Dann kann man ja nicht mehr arbeiten.
2: Ah. Und es gibt ein paar Beispiele. Ein also, in Grimma,
1: also jetzt mal
4: ganz
2: ehrlich. <lacht> um, sorry. Also in Grimma gibt es zum Beispiel mittlerweile ein Stipendium für Keramikerinnen, wo mit dem Stipendium eine Kinderbetreuung vor Ort gewährleistet wird. In den USA ist es relativ gängig mittlerweile, dass Residencies für Mütter mit Kinderbetreuung angeboten werden und in Deutschland oder ich glaube weltweit ist es noch ziemlich in den Kinderschuhen. <lacht> ähm, wow. Aber da, da würde ich mir wünschen, dass das... <lacht> ähm, ja, sorry. <lacht> dass es stärker äh, aus, ausgearbeitet wird, weil das wirklich ein ganz elementarer wichtiger Faktor in der Praxis ist.
0: Es ist ja leider halt auch gar nicht so besonders überraschend, dass auch in der Kunstwelt Frauen die sind, die mehrheitlich Carearbeit übernehmen. Das ist, geht ja nicht nur um Kinderbetreuung, sondern auch wer kümmert sich, um Steuern machen. Wer kümmert sich darum, dass irgendwie Essen zu Hause ist und aufgeräumt und keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich so ein bisschen mit diesen, du hast ja von diesem Begriff mit uns schon vorher gesprochen, der Künstlerfrauen, so wenn man sich damit auseinandersetzt, so die sind eigentlich alles, was ein Künstler trägt oder was diese ganze Sache überhaupt ermöglicht. Die sind Arbeiten als Archivarinnen, Agentinnen im Management. So, Die machen gefühlt die ganze Arbeit ohne die die geniehaft gemachte Kunst eines Mannes wahrscheinlich gar nicht in der Öffentlichkeit stehen würde oder überhaupt vielleicht auch gar nicht da wäre.
1: Und das sind dann am Ende doch die Leute, die man halt nicht kennt. ne? Also ohne die würde vielleicht die Person gar nicht als Genie gelten, aber man weiß mhm. gar nicht, dass sie existiert haben. Und gleichzeitig hat mich dieses Genie-Label so hart
0: abgefuckt, weil es irgendwie die ganze Zeit immer so eine Ausrede ist oder so als Ausrede dafür benutzt wird, dass die Künstler sich mit bestimmten weltlichen Dingen eben nicht auseinandersetzen müssen. Und äh, weil sie sind ja irgendwie krasse Genies und so, weiß ich nicht. Mein Gott, das
4: krass, nicht. du kannst jetzt hier nicht die Wäsche machen lassen.
0: <lacht> ja, genau. Und ich war so, ich habe was gelesen über den Künstler Günther Uecker, der macht so Nagelbilder-Sachen. Ich kannte den vorher nicht, aber ich glaube, man kennt ihn. Und ähm, ich muss es kurz vorlesen, was in einer Zeitung über seine Frau geschrieben wurde. Und zwar haben sie geschrieben, Christine Öcker ist viel mehr als nur die Frau an seiner Seite. Den Zugang zu einem Künstler wie Günther Öcker findet man über sie. Selten taucht der Nagelkünstler ohne seine Frau auf. Nichts läuft ohne sie, denn er selbst nimmt zu Hause das Telefon nicht ab und besitzt kein Handy. What the
1: fuck? <lacht> so also toller Typ, typ um toller Typ. Vor allem auch ein Genie wird verhungern, <lacht> wenn er nicht kocht, also. Ja, maybe. Vielleicht auch nicht.
2: Aber ich glaube, da liegt eben auch abgesehen von Christiane Uecker, die eine sehr taffe Frau ist übrigens, ähm, da, da liegt irgendwie schon so ein Kerngedanke, der im 19. Jahrhundert irgendwo schlummert und den wir aus irgendeinem Grund bis heute weitergetragen haben, dieser Genie-Gedanke. Mhm. Also es gibt so die Story von Picasso, als er seinen, seinen, ähm, seinen Stierkopf, das ist so ein Sattel mit so einem Fahrradlenker als, als Geweih, ähm, wo, wo er so sinngemäß sagt, ja, und dann ging ich durch mein Atelier und sah in einem Haufen unter Dreck einen Sattel liegen und einen Lenker und es kam wie ein Blitz auf mich nieder und ich hatte diese Skulptur geschaffen. Mhm. Bullshit. <lacht> wow. so, ja, also ja. Auch, auch künstlerische ja. Arbeit ist Arbeit. Ähm, da macht man sich auch mal mehr Gedanken drüber als ein Blitzschlag lang und äh, irgendwie hat es lange dazugehört oder bei einigen Künstlerpersönlichkeiten dazugehört, das irgendwie so ähm, vor sich herzutragen, weil scheinbar künstlerische Arbeit nicht als Ausstellungs- oder Verkaufs- oder was auch immer Argument ausreicht.
0: Ich wollte auch damit gar nicht unbedingt gegen äh, Christine Oecker oder irgendwelche Künstlerfrauen nee, bashen, so, so, weil ähm, ich wollte eigentlich eher so ein bisschen für die in die Bresche springen und sagen so, ich finde es überhaupt nicht gut, wenn es so als Selbstverständlichkeit geframed wird, dass sie diese ganze Care und diese ganze Arbeit im Hintergrund machen. So ich finde, das ist der erste Schritt anzuerkennen, das ist mindestens genauso viel wert wie die Arbeit, die er mit seinen Nägeln oder er mit seinem Sattel macht. So.
1: Ich musste gerade daran denken, Philly, wir waren im Sommer in der Toskana in einem Kunstgarten von einer Künstlerin namen
0: ist es ein Rätsel? Nein, ich weiß es nicht. Wir Namen grad ähm, Niki de Sansfal.
1: Niki de Sanfay, genau. Und ähm, ziemlich viel Kunst funktioniert ja tatsächlich auch so, dass eine Person einen Plan macht und andere Leute führen es dann ja für sie aus. Und Niki de Safal macht äh, unter anderem so sehr, sehr große. Figuren und hat die in der Toskana zusammen mit Menschen, die hat in der Toskana Leben gebaut und hatte da eine Skulptur, wo so alle ihre Namen reingeschrieben hatten, die da irgendwie mit, mit ihr das aufgebaut haben und es war, glaube ich, eines der ersten Male, wo ich tatsächlich gesehen habe, dass die Leute, die halt so diese tatsächliche physische Arbeit gemacht haben, wirklich auch Credits dafür gekriegt haben und mir ist aufgefallen, dass ich das vorher noch nicht so oft gesehen habe. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ne, bei so krass großen Sachen.
4: Klar, irgendwann, ja, ja, macht auch Sinn.
2: Auch Gut. bei kleinen Sachen, also dieses, dieses Werkstattsystem, was es auch schon immer irgendwie gibt in der Kunst, das wird bis heute auch äh, weitergeführt.
4: Ich habe lustigerweise auch bei, ähm, bei dem Namen Künstlerfrauen, äh, dann ist, ist mein Gehirn dann direkt so, Moment, wo kenne ich das? Spielerfrau gegangen. Und ich fand es krass, es gibt schon krasse Parallelen, ne? irgendwie so, weil ja, ähm, also zum einen gibt es ja, die Künstlerfrauen im Sinne von, was wir, was wir oder Frauen im, im Umfeld von, von Künstlern, die wir gerade angesprochen haben, die so care oder organisatorische Arbeit machen, aber es gibt ja auch so dieses Bild der Muse, das ja so breit getreten wird und das ist schon sehr nah an der Spielerfrau, finde ich, dran. Ich habe dann mal so Spielerfrau gegoogelt, es gibt so mehrere die Top-Hottest-Spielerfrauen der Saison und so Videos, ganz toll. Ähm, Sylvie van der Vaart immer noch dabei. Ähm, aber so, so dieses... Auch da ist mir so ein bisschen, was wir am Anfang schon besprochen haben, aufgefallen. So dieses, wie sich die Kunstwelt immer so ein High-Art-Bild von sich selber irgendwie macht, wo du sagst, ja, am Ende eine Muse ist nichts anderes, als das, was Medien von einer Spielerfrau oft so zeichnen. Was die ja gar nicht sein muss natürlich, die Person dahinter und eine Muse, die Menschen, die als Musen gehandelt werden, auch nicht natürlich. Aber das, was daraus gemacht wird, nimmt sich nicht viel. Und diese Art und Weise, wie Frauen und weibliche Körper dann benutzt werden und zu einem Objekt gemacht werden, ist am Endeffekt irgendwie der gleiche Mechanismus.
1: Und ja, auch nicht nur weibliche Körper. Ich hatte ähm, von einer Sache in den USA gelesen, ähm, dass da eine weiße Künstlerin für, eine, äh, für ein Kunstfestival ein, ein gemaltes Bild ausgestellt hatte, wo sie ein ähm, Opfer von schwarzer Polizeigewalt also ein schwarzes Kind gemalt hat, das von einem Polizisten, eine rassistisch Polizeibeamte äh, erschossen wurde und wo es einen sehr, sehr großen Shitstorm aus der schwarzen Community gab, weil sie meinten, das ist, nicht, das ist nicht your place, das ist nicht your place, dich als weiße Frau zu einem Subjekt zu machen und quasi von unserem Schmerz zu profitieren und damit quasi Geld und Fame zu machen. Und ich finde diese Frage, wer erlaubt sich auch wann, Subjekt zu sein, und inwiefern können sich Menschen aussuchen, ob sie Objekt sind oder nicht, ziemlich wichtig.
2: Die Guerilla Girls haben 1989 eine Arbeit gemacht, ähm, eine Postkartenaktion. Ähm, Do women have to be naked to get into Met, hieß das, glaube ich. Also müssen Frauen eigentlich nackt auf Bildern zu sehen sein, um irgendwie in einem, in einem Museum zu hängen, das die haben irgendwie eine, mal nachgezählt oder eine, eine Studie gemacht und 85 Prozent der, äh, der nackten Körper in amerikanischen Museen waren zu diesem Zeitpunkt, ist wahrscheinlich jetzt nicht so groß anders geworden, Frauen und Zahl, sowas wie fünf Prozent der Ausstellenden sind halt Künstlerinnen, und ich finde es super interessant, dass 1989 ist jetzt 30 Jahre her, dass es immer noch so ein Thema ist. Und natürlich muss man das auch unbedingt aus, ausweiten. Das ist mir jetzt nur gerade
0: es gibt gerade übrigens eine ganz kleine, aber ziemlich coole Ausstellung von den Guerilla Girls in der Spinnerei in der Galerie, die heißt G-Bam. Ich habe auch mit Letizia Gorsi von der Galerie vor heute gesprochen und guckt die euch mal an. Die ist klein, aber sehr cool. Ich finde,
4: bei allem, was, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was finden denn Leute gut? Also Kunst... Warum ist Kunst überhaupt bekannt? Weil Menschen das gut finden, weil Menschen, die Geld haben und Kontakte, das irgendwie unterstützen. Was ist dafür überhaupt notwendig? Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, ist, wenn wir jetzt in der, uns in der jetzigen Zeit überlegen, sind so Sachen wie Social Media vor allem Instagram, wo ja sehr viel Kunst passiert. Ist das denn vielleicht auch ein positives Mittel, um zu sagen, Leute, die vielleicht nicht die Kontakte haben, haben trotzdem eine gewisse Plattform, um ihre Kunst zu zeigen?
0: Ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall ist Instagram vor allem für KünstlerInnen mega die gute Chance, um irgendwie Gatekeeper umgehen zu können. Also um darum umgehen zu können, Kontakte zu berühmten Galeristen oder Museumsdirektoren zu haben und zu sagen, so, hey, ich mache Kunst, Leute, guckt euch das an, so, ich muss die nicht ins Museum oder in eine Galerie bringen, um, damit sie gesehen wird. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, dass es für alle anderen Menschen, die sich vielleicht Kunst angucken wollen, mega gut und mega wichtig ist, dass da jetzt mittlerweile so viel bei Instagram passiert, weil ich das Gefühl habe, Kunst wird dadurch irgendwie demokratischer, weil ich mir oder vielleicht eine größere Masse entscheiden kann, was will ich denn sehen? Und ich gucke, welchem Account ich folge. Und was im Museum ausgestellt wird, kann ich zumindest ja gar nicht bestimmen.
1: Ich finde grundsätzlich voll, dass du recht hast. Ähm, aber ich finde, wenn man vor allem über einzelne Apps wie Instagram oder einzelne Plattformen spricht, ist halt auch immer die Frage, klar gibt es Menschen bis zu einem gewissen Grad irgendwie mehr Macht darüber, was man zeigen kann und was für Kunst man ausstellen kann und andere Wege, um Menschen zu erreichen. Aber andererseits hat Instagram ja auch eigene Regeln und hat irgendwie Algorithmen, die man bedienen muss und man weiß immer nicht, für wie lange wird es Instagram noch geben und vielleicht wird es dann irgendwann gelöscht und die Sachen sind weg. Und keine Ahnung, bei TikTok kam, ist jetzt nicht vielleicht so das Kunstding, aber kam ja auch raus, dass die relativ diskriminierend ausgewählt haben, wer da Fame werden kann und nicht. Und ich glaube, es hat sehr viele Vorteile, aber nicht nur? Ja, aber sind das nicht Museen trotzdem noch genauso? Also haben nicht genauso
0: Museen oder Galerien Orte, wo was ausgestellt wird, die gleichen, mindestens die gleichen diskriminierenden Strukturen wie vielleicht Instagram oder TikTok, keine Ahnung. Aber ähm, weißt du, weil klar, so ich finde es auch schlecht, dass Instagram so krass zum Beispiel... Äh, weibliche Nippel zensiert und sagt, so das wollen wir hier nicht auf unserer Plattform haben. Und keine Ahnung, das ist ja auch eine Form von Zensur der Kunst. Gleichzeitig passiert es doch in Institutionen ab von Social Media wie Museen genauso.
1: Keine Nippelzensur. <lacht> Aber ja, klar, natürlich, es sind die wieder dieselben Machtstrukturen, die hinter dem Ganzen stehen. Und es sind natürlich auch wieder dieselben Linien, anhand von denen Diskriminierung funktioniert.
0: Aber voll, es ist natürlich auch eigentlich nicht geil, wenn so alles von einem riesigen kapitalistischen Unternehmen, was auch noch zu Facebook gehört, irgendwie abhängt. So bin ich bei dir.
2: Und ich weiß auch nicht, ob Instagram oder allgemeinen Screen die richtige Plattform ist, um sich bildende Kunst anzuschauen. Also ich hatte da in letzter Zeit viele äh, Diskussionen auch ähm, mit, mit Künstlerinnen und Künstlern, die dann teilweise meinten, ja, okay, ein, ein neuer Faktor zur Bewertung von Kunst ist, ist es Instagrammable? Welche Faktoren gibt es eigentlich, wenn man in einer unheimlichen Geschwindigkeit durch seinen Feed scrollt? Ähm, wo bleibt man hängen? Wel welche Kriterien werden erfüllt? Kann eine leise, zurückhaltende Arbeit die gleiche, ähm, die, die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie? Etwas, was einfach sehr rot und blau ist, sind die Farben, die am besten funktionieren. Und auf der anderen Seite
1: ist
2: Instagram trotzdem eine, eine super wichtige Plattform für vor allem junge äh, Künstlerinnen und Künstler, um, sich auch ein, um einfach auch ein Portfolio sichtbar zu haben, um irgendwie auf dem Plan zu sein, zu bleiben, wahrgenommen zu werden.
1: Ich finde voll das gute Beispiel für Kunst, die ich in echt mega gut fand, aber die überhaupt nicht instagram war, ähm, war ein Beispiel, was bei der äh, Kunstbiennale in Venedig war, wo ich mit Philly war. <lacht> Wir hatten in Italien Urlaub im Sommer. Ähm, und das, da waren so ganz viele Mikros, die von der Decke hingen und darunter standen so kleine... Es hingen so kleine Zettel quasi so auf Hüfthöhe, dass man das lesen konnte und es war eine Ausstellung, wo lauter ähm, Texte waren von Menschen, die ähm, politisch verfolgt wurden und eben als politische Gefangene inhaftiert wurden und man ist da durchgelaufen und dann hat es immer so gewispert von allen Seiten, weil diese Sachen vorgelesen wurden und es war so, es war eines von den coolsten Sachen für mich bei dieser ähm, Biennale, aber es ist was, was man überhaupt nicht fotografieren konnte, es ja. hat gar nicht funktioniert. Wir versucht, aber... Sieht kacke aus. Ich halte fest, Instagram Fluch und Segen gleichzeitig,
4: ähm, wie meistens Social Media. Ja, und ich glaube, damit würden wir diesen Teil der Veranstaltung jetzt auch schon beenden. Wir haben schon ziemlich lange gesprochen, aber ich hoffe, das war entertaining. Ähm, genau, und zum Ende würde ich gerne von jedem, jeder von euch noch äh, einen Satz beendet bekommen. Der Satz ist, Kunstgeschichte ist Punkt Punkt Punkt. Ihr könnt das Verb auch ändern. So
1: viel lasse ich zu. Ich würde sagen, was ich so gelernt habe, was ich mich mit mehr damit beschäftigt habe, Kunstgeschichte im klassischen Sinne ist im 19. Jahrhundert ganz schön verkackt worden. Ich das Gefühl, ganz oh, viel Schlimmes kommt irgendwie aus dem 19. Jahrhundert.
2: Ich finde Kunstgeschichte nach wie vor das tollste Studienfach, was man ergreifen kann. Und hoffe, dass wir es heute nicht ganz ruiniert haben.
0: Ähm, ich... Ah, ähm, ich würde sagen, Kunstgeschichte ist elitär und gar nicht so lustig. <lacht> äh,
4: muss ich auch noch, jetzt müsste ich ja eigentlich gut. Ich sage, Kunstgeschichte ist das Thema unserer aktuellen Podcast-Folge. Und damit ähm, das war äh, mache ich jetzt noch ein bisschen Werbung. Und zwar ähm, findet ihr uns natürlich bei Social Media unter mimimi.kollektiv und den Podcast, wenn ihr den nochmal hören wollt aus irgendwelchen Gründen oder ähm, alle anderen Folgen hören wollt, findet ihr bei Spotify, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt und außerdem könnt ihr uns auch unterstützen, wenn ihr das wollt und zwar finanziell, damit äh, so Sachen wie das hier heute Abend äh, stattfinden kann, dass wir ganz viele andere tolle Sachen machen können, dass wir Technik bezahlen können ähm, und zwar bei Steady und bei Paypal, bei Steady, das ist so eine Plattform, wo man monatlich was überweisen kann und bei Paypal kann man auch mehrmals was überweisen, aber kann man auch nur einmal machen. Und dazu die genauen Informationen findet ihr überall auf unserer Webseite und bei Instagram und überall, wo ihr uns findet.
3: Der Mimi MiMiMi-Podcast mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Feline Kreuzer.
4: Hat irgendwer, will irgendwer was loswerden? Hat irgendwer auch eine Empfehlung, einen Kommentar zu irgendwas, was wir gesagt haben? Eine
0: Meinung? Eine, eine, eine Meinung? Frage.
4: Eine Diskussionsfrage?
3: Ich habe folgende Frage. Ihr habt über Quoten gesprochen. Die Quoten haben, glaube ich, hauptsächlich die Künstler und Künstlerinnen hinter den Gemälden gemeint. Ich weiß nicht, wie sehr sich die Bilder oder die Werke der Geschlechter oder zwischen Weißen und People of Color unterscheiden. Aber wäre es auch sinnvoll, eine Quote für die dargestellten Bilder oder die dargestellten Werke äh, zu ergreifen? Dass meinetwegen jetzt nicht nur Bilder von orientalistischen, ähm, halbnackten Frauen dargestellt werden, sondern auch von weißen Männern oder ich weiß nicht, was jetzt hauptsächlich dargestellt wird. Du mehr weiße und
4: nackte Männer aussehen, das verstehe ich schon.
3: Nein, aber meinetwegen mehr nackte Männer, weil, wie gesagt, wurde jetzt beispielsweise in der Met hauptsächlich nackte Frauen dargestellt werden. Also ich glaube, die, die ich hoffe,
2: das Zeitalter des Aktes ist langsam mal vorbei. Ähm, ich glaube, das kann man tatsächlich nicht quotenmäßig regeln. Also das wäre wahrscheinlich einfach ein krasser Eingriff in die Kunstfreiheit, würde ich jetzt erstmal mal so ad hoc sagen. Ich glaube aber, dass sich je diverser die, äh, die Kunstschaffenden sind, die ausstellen, desto diverser wird, werden auch die Medien, wird das Dargestellte und so weiter.
4: Ich, ich finde es aber schon auch einen spannenden Gedanken, weil ja so ein bisschen, was ja, oder weiß ich nicht, würde ich uns erstellen, was unter diesem, was du meintest mit irgendwie orientalische, in Anführungszeichen, ähm, Frauen oder Darstellungen zum Beispiel, dass da ja so ein bisschen die Frage ist, vielleicht ähm, sollten wir rassistische Bilder ausstellen, sollten wir ähm, Bilder ausstellen, die oder Gemälde oder Skulpturen oder was auch immer, die vielleicht auch sexistisch sein können. Also auch Kunst ist ja eben nicht frei von Diskriminierung. Und ich glaube auch, es wäre wahrscheinlich super schwierig, da eine Quote wahrscheinlich für einzuführen oder vielleicht Quoten, die dann irgendwas da reglementieren. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Diskussion wert, zu gucken, was feiern wir ab, was auf so Kunstwerken drauf ist und was feiern wir nicht ab und warum? Und das darf vielleicht zu einer Diskussion angestoßen Aber werden. Aber da soll. würde
0: ich sagen, da hast es ja weniger um Quoten, sondern mehr um eine Frage von Kontextualisierung geht. Also weil wenn wir ein Bild ausstellen, also wir offensichtlich nicht, wenn irgendjemand ein Bild ausstellt, was <lacht> soll das heißen, <jetzt>, <lacht> was irgendwie voll rassistisch ist? voll sexistisch, weiß ich nicht was, dann muss da irgendwie ein Kontext da sein, dann muss da irgendwie ein Zettel oder weiß ich nicht was hängen, am besten eine Person davor stehen und erklären, warum ist es hier, warum fanden wir es trotzdem vielleicht wichtig, das zu zeigen, um über bestimmte Strukturen, die existieren in unserer Gesellschaft zu sprechen.
2: Und da geht es dann vor allem, denke ich, um, um historische äh, Kunst, um historische Darstellung und da ganz bei dir Kontext ist super, super wichtig und ähm, ich denke aber trotzdem, dass wenn man zum Beispiel, heute geht es irgendwie die ganze Zeit ums 19. Jahrhundert, äh, wenn man da in die Exotismusgeschichten schaut oder sowas, ähm, da sind, das sind super rassistische Darstellungen von Menschen ähm, und von, von Ländern, Kontinenten und da für, ich finde, man man muss das immer noch zeigen. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Geschichte. Aber man kann das ja mit, mit heutigen Diskursen, ähm, heutigen Methodiken ganz, ganz unbedingt äh, begleiten und kontextualisieren.
1: Ja, immer noch. Ich bin anscheinend... Ging 19. Jahrhundert weiterhin. Ähm, ich finde aber die Vorstellung zum Beispiel auch ziemlich cool, damit einfach kreativer umzugehen. Und wenn man konkret über Aktausstellungen zum Beispiel spricht, dann halt einfach alte Aktbilder zu nehmen und sie halt gegenüber von zum Beispiel neuen und irgendwie queereren Nacktbildern oder sowas zu stellen und eben den Kontext herzustellen und es vielleicht auch mehr mit quasi zeitgenössischer Kunst zu verbinden, die Sachen heute irgendwie anders denkt. Also, ich glaube, auch Quoten ist vielleicht schwierig, aber drüber nachzudenken und da coole Sachen draus zu machen und Kontexte zu setzen, ist, glaube ich, eine gute Sache.
6: Es gab hier noch eine Frage. Ähm, ja, was, ich, was mir noch in den Kopf gekommen ist, ist, ähm, wir haben jetzt ja viel über so die Kunst, die große Kunst gesprochen. Und ich habe generell nicht so viel mit Kunst am Hut. Und wenn, dann erst seit kurzem. Und merke aber, dass seit ich bewusst selber in Ausstellungen gehe, ich das auch ganz cool finde und auch coolen in gegenüber oder coole Kunstwerke sehe. Aber halt mein einziger Zugang bis vor anderthalb Jahren, das war, was ich in der Schule gesehen habe oder was halt mein, ich meine, wenn ich mit meinen Großeltern im Museum war und es war halt scheiße und ich <lacht> äh, glaube, dass das irgendwie auch was ist, wo noch ganz viel geändert werden muss, weil ich glaube, es ist so ein kleiner Teil der Gesellschaft, der wirklich bewusst in Museen geht, und so ein großer Teil, der irgendwie halt das mitkriegt, was äh, in der Schule beigebracht wird oder was. Ja, und ich glaube, da muss da auch noch viel gemacht werden.
2: Vielen Dank für, für dein Statement. Ich finde das unheimlich wichtig, dass das gesagt wird, weil ich glaube, dass, ganz, dass der Großteil der Leute ähm, genau das denkt ist irgendwie scheiße, mit den Großeltern ins Museum zu gehen, total langweilig. Und wenn man dann irgendwie in, in eine zeitgenössische äh, Kunstausstellung geht, denkt man sich so, hey, was, was soll das, was machen die Leute hier? Ähm, ich glaube, dass das dass erstens Kunstpädagogik da ähm, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Und da gibt es einfach seit ein paar Jahren ganz tolle Konzepte, äh, wie man pädagogisch auch mit bildender Kunst und Publikum zusammen umgeht, und ich glaube, dass das, und ich hoffe, dass das irgendwie auch passiert oder durch die kunstpädagogischen Geschichten ein bisschen gelockert wird, dass dieser, dieser Mythos von, wir kapieren das alle nicht und das ist ja irgendein Schrott, dass das irgendwie so ein bisschen aus den Köpfen verschwindet, weil ich glaube, dass man sich da selber auch was verbaut oder dass das durch diesen, ist das Kunst oder kann das weggedanken, einfach ganz viel schon eingeschränkt wird durch die Sichtweise, wie man, wie man an Sachen rangeht. Und ähm, ich denke, dass besonders in der zeitgenössischen Kunst, wenn man da versucht, mit einem freien Blick und vielleicht mit einer, mit einer coolen Kunstpädagogin oder einem coolen Kunstpädagogen an der Hand, wenn man auf zeitgenössische Kunst so zu, äh, zugeht, dann kann jeder irgendwie was damit anfangen. Weil wir sind ja alle Zeitgenossen, deswegen macht die zeitgenössische Kunst ja auch irgendwas mit uns.
1: Ich glaube, ich fände es da wichtig, noch zu ergänzen. Ich finde es total gut, was du sagst, aber dass es, ähm, glaube ich, hilfreich wäre, mh, wenn vor allem so bildende Kunst auch so ein bisschen diesen Beigeschmack verlieren würde, dass es so etwas Elitäres ist, weil ich glaube, was für Menschen in Museen gehen, hat auch sehr viel mit äh, so dieser Kategorie Klasse und soziale Herkunft und Bildungshintergrund zu tun, weil es sich eben, also weil zum Teil Museen halt auch einfach Eintritt kosten und es eine Geldfrage ist, aber selbst in kostenlosen Museen ist eben immer so dieses Ding hat von, das ist was Krasses, man muss es irgendwie verstehen und man muss ja auch die Zeit und irgendwie die Muße haben, um da hingehen zu können und im Idealfall halt mit seinen Kindern oder so da Zeit verbringen zu können und ich glaube, dass Kunst da einfach noch was sehr Elitäres ist und ich weiß nicht so genau, wie man das mittelfristig ändern kann, aber ich fände es gut, wenn es passieren würde. Und äh, ich find's es auch lustig, weil du meintest halt gerade das mit
4: deinen Großeltern oder man hat halt gar keine Großeltern, die mit einem, also keine Ahnung, ich hatte jetzt keine Großeltern, mit denen ich ins Museum gegangen bin, ich war halt eher so bei Sportveranstaltungen und so. Und das war bei uns jetzt nicht irgendwie ein Ding, dass man jetzt in ein Kunstmuseum geht oder so. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das als Kind vermisst habe, ehrlicherweise. Aber gleichzeitig in der Schulzeit bin ich auch nicht in einem Museum gewesen. Und ich bin in Kassel zur Schule gegangen, da ist die Dokumenta. Da bin ich irgendwann, nachdem ich nach, aus Kassel weggezogen bin, weil ich das erste Mal wirklich aktiv in der Dokumenta Vorher war es so, ah, da kann man ganz gut irgendwie Geld verdienen, kriegt man irgendwie 8 Euro Stunde oder sowas. Das war so das, was ich von der Dokumenta wusste. Und ähm, ich glaube, dass ja, dass da eben auch ganz so eine, eben so ein Zugang auf andere Art und Weise, dass überhaupt in der Schule das wirklich mal vorkommt, auch einfach noch viel stärker da sein sollte, damit halt alle das Gefühl haben, das ist auch was für mich oder das könnte auch was für mich sein. Muss ja auch dann nicht. Kann man ja auch dann sagen, nee, kein Bock. Aber
2: Und vor allem, wenn man mit Kindern mal äh, sich zeitgenössische Kunst anguckt, die eben noch nicht diese, diese Abwehrreaktion oder sowas in sich haben, das ist das Beste die kapieren das alles.
7: <lacht> Hallo. Ähm, also von den strukturellen Sachen, die ihr jetzt diskutiert habt, hat mich irgendwie wenig überrascht. Aber so aus meinem eigenen Leben, wenn ich mal ins Museum gehe, ist äh, mir so in den Kopf gekommen, dann gucke ich eigentlich super selten auf die Namen von den Leuten, die dann überhaupt da ausgestellt sind. Also ich gucke mir halt das Bild an und denke darüber nach und finde es schön oder nicht. Aber ich gucke jetzt nicht, war das ein Mann oder eine Frau, der dieses Bild. Bild gemalt hat. so Und er ähm, hat mich dann gefragt, ob es nicht so wie in einem Bewerbungsschreiben, was jetzt kein, oder in einem Lebenslauf, was so kein Foto bei hat, ob es da nicht auch, also nicht, dass der Weg jetzt ideal wäre, aber ob es nicht so einen Weg gibt, dass man es eh geschlechterunabhängiger macht, diesen Bewerbungsprozess. Und tatsächlich weiß ich aber auch voll wenig darüber, wie man denn berühmt wird in der Kunst. Als wäre auch mehr so eine Frage an dich wahrscheinlich, ähm, ob so einen stereotypischen Weg gibt, wie man berühmt und reich mit seiner Kunst wird und wenn ja, wie der aussieht. Gib uns da doch mal kurz die Lösung, Sophie.
2: <lacht> Seminar morgen bei mir, 200 Euro. Ähm, also erstmal berühmt und reich, ähm, wen betrifft das überhaupt? Also es gab von, von der Künstlersozialkasse vor ein paar Jahren äh, mal eine Erhebung, wo festgestellt wurde, dass 2% von allen Leuten, die die Kunsthochschule mit einem Abschluss verlassen, davon leben können. Also die brotlose Kunst ist ähm, ja, es ist nicht nur sprichwörtlich. Ähm, wie wird man berühmt? Äh, wie wird man reich? Oder das wie kommt man in ein
7: Museum? So? Also stellt man sich dabei jemandem vor oder schickt man dem erstmal so Fotos von den Bildern? Also wie läuft das so?
2: Nee. <lacht> Das ist ein unheimlich langer Prozess und es gibt da, also da, da kann man wirklich irgendwie stundenlang drüber reden, drüber ähm, diskutieren, Beispiele aufführen und so weiter, so einfach ist das nicht, das ist tatsächlich, ähm, also wenn du ins Museum kommst, in oder wir müssen jetzt irgendwie mal einen Namen sagen, wenn du ins Museum der Bildenden Künste Leipzig kommst, dann hattest du vorher schon mehr als irgendwie einen gut laufenden Instagram-Account. So. Das sind meistens, also fast alle akademische Künstler, also die auf Kunsthochschulen gegangen sind, Künstlerinnen und Künstler. Das sind Leute, die von Galerien vertreten werden. Das sind Leute, die in Sammlungen sind, also es gibt so ganz viele Faktoren und wie gesagt zwei Prozent und die zwei Prozent sind nicht mal in den, in den Museen, sondern die zwei Prozent können davon leben, weil wissen wir auch nicht, wie gut. Also das ist eine unheimlich kleine Menge von denjenigen, die Kunst studiert haben, kommen dann auch tatsächlich äh, ins, ins ähm, Museum und so einen so Weg gibt es nicht, aber es gibt auch kein Bewerbungsverfahren. Es gibt Kunstpreise natürlich, wo man sich bewerben kann.
1: Ich kann dir tatsächlich auch, äh, wir verlinken die in unseren Shownotes, diese Studie von der Uni Luxemburg empfehlen, weil die sich ja genau mit dieser Frage beschäftigt hatten. Es gibt auch einen Artikel von Art News oder sowas, der diese Studie zusammenfasst, weil die ganz lang ist. Und die gehen genau diese ganzen Stationen durch, so dieses Abschluss in der Kunsthochschule, von der Galerie vertreten werden, in ein Museum reinkommen und gucken da mit der Kategorie Geschlecht, wer das eigentlich schafft und wo Leute rausfallen und aus welchen Gründen. Und das ist, also ist wirklich sehr, sehr gut und irgendwie sehr detailreich.
2: Aber interessanterweise sind die Verfahren, wo man sich bewegt, Wirbt, also Förderstipendien, Kunstpreise und so weiter. Da ist äh, ziemlich fifty 50, 50 was was Frauen und Männer angeht.
5: Dankeschön. Ähm, ja, ihr hattet vorhin äh, ganz kurzes Thema Auktionen äh, angesprochen. Ähm, aber da ging's jetzt haben wir irgendwie ein bisschen verloren. Ähm, also ich glaube oder ich kenne mich auch nicht genau damit aus, äh, wie das ist, dass ähm, man jetzt von Ausstellungserlösen allein nicht leben kann als Künstler, sondern dass man die Kunstwerke auch verkaufen muss. Und das Publikum, das Kunstwerke kauft, an Auktionen teilnimmt, ist ja doch ähm, männlich hauptsächlich, weil die meisten ähm, Millionäre, die meisten reichen Mäzenen auch äh, männlich sind. Ähm, und ich weiß nicht, wie schnell sich das ändern wird oder wie leicht das zu ändern ist. Ähm, glaubt ihr, dass sich ändern muss ähm, äh, auch das System, ähm, wie man von Kunst leben kann? Weil man muss ja irgendwie von Kunst leben können, wenn man das äh, als, als Ideal, als eigenen Lebensentwurf ähm, äh, nehmen möchte. Ähm, glaubt ihr, das muss sich nicht auch ändern, ähm, um diese äh, Ungerechtigkeiten äh, zu beseitigen?
0: Also ich glaube ja, wir müssen Kapitalismus abschaffen. <lacht> Wie wir genau in der Kunstwelt das machen, habe ich jetzt noch heute Abend nicht die Lösung mitgebracht.
2: Ich saß letztens in einem Panel, wo äh, dann von einem Künstler das bedingungslose Grundeinkommen nicht nur für Künstlerinnen und Künstler, sondern für alle ähm, gefor gefordert wurde, was ich sofort unterschreiben würde. Ähm, und natürlich Stipendien, öffentliche Förderungen sind in Deutschland sehr, sehr, sehr gut. Also wenn man das in, im, im Vergleich sieht zu fast allen anderen Ländern. Ähm, aber muss noch weiter ausgebaut werden unbedingt.
4: Und ich glaube gerade, was du sagst, halt, ne, diese Verteilung von Geld bestimmt natürlich total, was irgendwie passiert. Ich habe da auch irgendwie selber äh, letztens irgendwie viel drüber nachgedacht, so wenn ich irgendwie welches so ein bisschen Theater und Kram mache. Und dann irgendwie war ja gut, wie könnte ich jetzt damit Geld verdienen? So Firmen feiern. <lacht> Warum können Firmen sich für meine Kunst interessieren? Und es ist halt auch so dieses Okay, da ist halt das Geld, ne? Und da in so in irgendwie großen Filmen oder bei Millionären ist das Geld und natürlich kunstsammelnde Menschen sind eben reich, sonst würden sie keine Kunst sammeln und die meisten reichen Menschen sind Männer und auch eben weiße Männer und dann, das ist natürlich eine krasse äh, Einteilung, und eine, die dann weite Kreise um sich zieht, weil ich mich theoretisch bei denen dann anbiedern müsste, so was, was interessiert die am Ende, mache ich dann doch Nacktbilder von mir
1: selber. Aber ich finde das einen, einen ziemlich guten Punkt, weil ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen in unserer Diskussion angeklungen, dass ähm, Geld ja eben auch eine sehr große Frage ist, wer überhaupt Kunst machen kann, weil es ja auch eine Frage ist, ob man dann einen Job hat, der eben so solide ist, dass wenn man vorher in der Kunsthochschule war, man trotzdem nebenbei weiter Kunst machen kann oder ob man es halt einfach irgendwann lassen muss. Zumindest vielleicht ist es halt irgendwie zu verkaufen. Und ich glaube, ähm, dass sich da sowas wie Kapitalismus abschaffen oder bedingungsloses Grundeinkommen ähm, in ihrer Radikalität angemessen sind, weil ich glaube, dass sowas wie Stipendien oder Förderprogramme nicht reichen, weil zu wissen, wie man sich für Stipendien oder Förderprogramme bewirbt und überhaupt das Selbstbewusstsein zu haben, sowas zu machen, ja auch eine Sache ist, die momentan sehr ungerecht verteilt ist, weil es eben von Herkunft und äh, der Schicht, in der man aufwächst und Bildungshintergrund der Eltern und sowas abhängt. Genau, deswegen wäre ich eher für Kapitalismus abschaffen.
8: Ähm, wir haben uns gestern Abend im Vorfeld der Veranstaltung schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil in der Beschreibung steht ja, dass das Werk nicht von Künstlerinnen zu trennen ist und wir fanden gleichzeitig, dass es auch nicht vom sozialen Kontext oder vom historischen Kontext zu trennen. Und seit wir uns eben ein bisschen bewusster quasi mit Kunst auch auseinandersetzen, fällt es uns manchmal schwer, so Werke, die ganz klar einen kolonialen Kontext erkennen lassen oder sonstige Machtstrukturen, mit denen wir eben nicht einverstanden sind, diese Werke dann wirklich auch noch schön zu finden oder uns daran zu freuen oder auch einfach die, ja, die qualitative Methodik zu, wertzuschätzen. Und ja, wir würden uns deshalb so, weil wir das ganz schön deprimierend eigentlich fanden, <lacht> bisschen über Input freuen. Ähm, was ihr denkt, ist es überhaupt ethisch, moralisch noch vertretbar, Werke quasi ästhetisch schön zu finden, die eigentlich in ihrem Ursprung kritisch sind? Ähm, also ich glaube, ich finde...
0: Oder ich habe letzten Sommer so einen Moment gehabt, wo ich was sehr Ähnliches gedacht habe und es auch irgendwie ähnlich frustrierend fand, weil ich war mit meiner Schwester in dieser großen Neude-Ausstellung in Berlin. Und die, ja, vor allem da, also da waren auch seine Bilder ausgestellt, aber es war so die erste große Ausstellung, wo äh, groß gesagt wurde, Neude war mega der Nazi und super antisemitisch und so weiter. Und wir sind da so durchgegangen und dann am Anfang waren wir noch so, ja es sind schon krasse Bilder und dann liest man irgendwie so irgendwie wieder so einen antisemitischen Hassbrief von ihm und dann so also, ist eigentlich auch gar nicht mehr so geil und sind dann irgendwann so schneller gegangen und hatten gar keine Lust mehr die Sachen anzugucken und deswegen ich also was die Frage angeht mit sollen wir uns das irgendwie weiter noch angucken und so haben wir ja vorhin schon gesagt in dem richtigen Kontext finde ich das mega wichtig und ich fand es in dieser Perspektive voll die gute und ähm, relevante Ausstellung und gleichzeitig teile ich so ein bisschen dein Frustrationsgefühl, weil ich eben auch so war, so, okay, ich, ich glaube, vielleicht können das Menschen, ich kriege das nicht von der Person getrennt, weil so, ne, es fühlt sich nicht richtig an. Ich habe aber auch das Gefühl, also ich merke das bei mir momentan, dass
4: es, ich persönlich auch das Gefühl, aber ich muss auch aufpassen, dass es nicht in so einer Selbstgeißelung irgendwie endet, weil ich, also ich, ich kenne das Gefühl so gut dann irgendwie, Ah, höre ich jetzt diesen Song noch, gucke ich jetzt dieses Bild noch, gucke ich diesen Film. Ich glaube, es kennen wahrscheinlich die meisten in den aktuellen Debatten und ich glaube, es ist voll wichtig, sich diese Gedanken zu machen, aber ich habe auch das Gefühl, es ist auch okay, mal zu sagen, ich muss jetzt, es ist jetzt irgendwie Feierabend, ich höre jetzt diesen Song, weil ich diesen Song gerne mag oder ich gucke jetzt diesen kitschigen Liebesfilm, weil ich gerade voll Bock drauf habe und ich weiß, er ist sexistisch an der und an der und an der Stelle und da ist auch noch ein rassistischer Kommentar, aber ich kann das, also das ist, ich kann das gerade nicht, ich glaube das ist auch okay also das ist so ein, irgendwie einfach so meine persönliche Meinung, dass es auch mal in Ordnung ist, da auch mal abzuschalten so ein generelles Bewusstsein zu haben und es zu kritisieren und ich würde wahrscheinlich auch bei manchen Filmen in der Öffentlichkeit nicht sagen, dass ich den geguckt habe aber, dass man dann vielleicht trotzdem mal so da sitzt und sagt ich konsumiere das jetzt, weil ich aus irgendeinem Grund ein sentimentales Gefühl dazu habe weiß ich nicht, ist, ist glaube ich in Ordnung
1: ich glaube auch, ich finde es wichtig, den Kontext halt nicht wegzuignorieren. Also selbst wenn man sich dann im Feierabend dazu entscheidet, den Film trotzdem zu gucken, finde ich, oder sich in eine Ausstellung zu gehen und sich Bilder anzugucken, ähm, in der Ausstellung fände ich es halt eben wichtig, dass es kontextualisiert wird. Aber wenn man das quasi ohne diesen Rahmen macht, finde ich es wichtig. Und auch einfach verantwortungsvoll, wenn man sowas weiß und sowas im Hinterkopf behält und wenn man diese Gefühle dann eben aushält und wenn man eben dann aushält, dass es frustrierend ist, weil die Sache vielleicht eigentlich mega pretty und ästhetisch wäre, aber sie halt von jemandem gemacht wurde, der einfach menschenverachtende Gedanken hatte. Und ich glaube, dass das einem ja auch eigentlich sehr viel über die Welt erklärt, weil Menschen machen halt pretty Sachen und können trotzdem ganz, ganz furchtbar sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich das im Hinterkopf zu behalten. Und das ist vielleicht ein guter Moment, um sich an sowas zu erinnern.
2: Und wenn es Raubkunst ist, sollte sie restituiert werden.
1: Good point.
0: Dass das nochmal gesagt ist. Ja.
3: Ähm, ihr habt ja Instagram als Medium herausgestellt, was tendenziell niedrigschwelliger ist, um die eigene Kunst äh, zu vermarkten oder ähm, ja, publik zu machen. Und ähm, ich frage mich, ist das denn wirklich so? Also Instagram ist natürlich nicht frei von Machtstrukturen. Man kann zum Beispiel Likes kaufen. Das heißt, betuchtere Menschen können sehr leicht ihre Reichweite erhöhen. Oder es hängt auch vom sozialen Kapital ab. Also wenn ich irgendwelche fame Leute kenne dann, und die posten meine Kunst, dann kann ich meine Reichweite auch ganz schnell erhöhen. Und abseits davon frage ich mich auch, wie zufriedenstellend ist es denn für KünstlerInnen, wenn sie ein Werk wo sie sehr viel Herzblut reingesteckt haben und sehr viel Zeit, was vielleicht auch sehr persönlich ist, ähm, dann in der Social-Media-Plattform online stellen. Und im Zweifelsfall dauert es fünf Sekunden, dass sich Menschen das anschauen oder es wird halt komplett we weggeswiped. Ähm, wie, wie zufriedenstellend ist das für KünstlerInnen? Also ihr seid jetzt auch alle, obwohl ihr, Taina, du bist ja auch Künstlerin, vielleicht kannst du...
0: Ich als Experte... <lacht> Also ich glaube, zu dem zweiten Teil deiner Frage, ähm, ist ja Instagram nicht nur die aus, der Ausstellungsort, sondern auch eine Werbeplattform und insofern dann wiederum vielleicht auch für KünstlerInnen, die vielleicht nicht so diesen Classic, ich war auf einer Kunsthochschule Weg und bin, irgendwie hab mich hochgearbeitet gemacht haben, ein Argument für, hey Museum, XY, Galerie, stell mich mal aus. So und deswegen, klar, also ich glaube, wahrscheinlich findet niemand so richtig geil, wenn so ein Werk, an dem du ewig Gedanken verschwendet oder dich verschwendet hast, aber über das so lange nachgedacht hast, nur fünf Sekunden anguckst. Aber es ist ja genau eben auch eine Möglichkeit zu werben und Leute zu erreichen.
4: Ich glaube, auch nochmal zu dem ersten Punkt, weil ich dachte, ähm, kurz, dass du auf was anderes hinaus wolltest, dass ich noch gedacht habe, Klar es ist es auch super elitär, weil auch um irgendwie gute Sachen hochladen zu können, brauchst du ja auch erstmal eine geile Kamera. Niemand macht mehr, mehr die Bilder, die man hochlädt mit dem Handy, wirklich. Die sind alle mit irgendwelchen fancy Kameras oder von irgendwelchen Menschen, die gut fotografieren können, gemacht. Das ist natürlich auch eine Zugangshürde. Ne? Das kann ja auch nicht jeder da so die gleich coolen Sachen irgendwie hochladen. Und ähm, zu der anderen Sache, ich finde es ist auch schon, ich glaube, was halt was vielleicht aus so einer künstlerischen Perspektive oder was ich einfach selber gemerkt habe, kurz zur Transparenz, ich habe auch noch einen anderen also einen, einen Instagram-Account, in dem ich so Performance-Kunst ähm, zeige. Ich, ich glaube, was halt dieser Trugschluss ist oft, ist dieses, dass man es halt schon geil findet, wenn es gut geliked wird. so Da kann ja keiner lügen. so also das, Natürlich, wenn ich dann so ein Foto hochlade, ähm, freue ich mich halt, dass es geliked wird. Und das Krasse ist dann aber, dann ist es halt auch dann, keine Ahnung, fünf Tage später hat es niemand mehr im Feed, dann wird es auch nicht mehr geliked, dann ist es auch irgendwie weg und dann habe ich auch irgendwie gar nichts davon so richtig. Und ich glaube, das ist auch so ein Prozess oder das ist bei mir gerade ein krasser Prozess, das so zu verstehen, was das vielleicht mit mir macht, wie gut ich das finde, wenn es geliked wird und was das aber am Ende überhaupt über die Kunst, die ich mache, aussagt und ob das überhaupt was darüber aussagt und ob es mich vielleicht im Positiven wie im Negativen beeinflussen kann. Was, was irgendwie Leute im Internet halt dazu sagen. Und das ist schon schwierig, glaube ich, da eine gute Balance zu halten.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich einfach eine Typfrage ist, ob Leute das irgendwie gut finden, Sachen für Instagram zu machen oder ob Leute für sich merken, das ist mehr noch eine extra Aufgabe und irgendwie, jetzt muss ich auch eine Werbung für meinen Shit machen und habe ich ja dafür nicht eigentlich eine Galeristin oder sowas. Ähm, aber ich habe das, Gefühl, also ich sehe voll, was du meinst und ich finde Instagram auch sehr schwierig und sehr ambivalent, aber ich glaube, dass man, wenn man jetzt ein, ein Instagram vielleicht nicht benutzt, um äh, 20.000 FollowerInnen zu kriegen und sich irgendwie mit anderen Influ Kunstinfluencern zusammentut, um Fame zu werden, sondern eher so für zum Beispiel KünstlerInnen, die aus einer marginalisierten Position kommen, dass es dann ja auch was sein kann, was ganz viel Community bringt. Ähm, die du vielleicht nicht in deinem konkreten Umfeld hast, je nachdem, wo man sich gerade bewegt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich an Instagram oder allgemein an internetbasierten Plattformen ähm, ganz gut finde, trotz der ganzen kritischen Sachen, die meistens ja dann kommen, wenn man halt krass Fame werden möchte damit. Und du kriegst ja als
0: Künstlerin halt auch mal direkt Feedback. Also wie viel direktes Feedback und Kommentare kriegst du so mit, wenn dein Bild irgendwo in einem Museum hängt?
9: Ich habe noch eine Rückfrage zu den Künstlerfrauen von vorhin. Und ähm, zwar gibt es ja neben den Ehefrauen, die ihren Geniemännern den Rücken freigehalten haben, wie man so schön gesagt wird, indem sie halt alles drumherum gemanagt haben, auch Ehefrauen, die selbst künstlerisch tätig waren und die dann über den Namen ihres Mannes ihre Werke an die Öffentlichkeit gebracht haben. Ich glaube, Camille Claudel war so ein Fall mit Rodin also beides krasse BildhauerInnen und er hat teilweise, was im Nachhinein rauskam, ihre Werke als seine verkauft und ähm, mich würde interessieren, ob es heute, weil wir ja jetzt festgestellt haben, dass äh, die künstlerische Welt immer noch nicht so gerecht ist, wie man sie gerne hätte, ob es immer noch solche Strategien gibt, dass Frauen sich meinetwegen als Mann ausgeben, bevor sie ihre Werke verkaufen. Man weiß ja zum Beispiel immer noch nicht, wer Banksy ist, also Gibt es, gibt es noch solche Strategien, dass Frauen ihr Frausein verschleiern, um erfolgreicher zu sein?
4: Ich glaube, es würde mich so glücklich machen, wenn Banksy eine Frau wäre. Oh mein Gott. Ja, mega.
9: Äh,
2: über die Identität von Banksy weiß ich nichts. Ähm, und Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob irgendeine Künstlerin in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein Kuh gelandet hätte. Ich glaube, ich habe irgendwie mal so einen schlechten Krimi gesehen, wo die Frau immer gemalt hat und der Mann hat es verkauft. Ähm, ja, aber ich glaube, es bleibt auch so ein bisschen in der in der äh, Vorabend-Krimi-Serien-Geschichte. Äh, also kenne ich kein Beispiel
1: ich finde, also es ist kein Beispiel für deine Frage, aber umgedreht ein Positivbeispiel sind ja so ein bisschen die Guerilla Girls, also dieses Kollektiv, was ähm, Kunst macht, die vor allem Museen für ihren Sexismus kritisieren und da weiß man ja, glaube ich, immer noch nicht, wer das ja. war. Ne? Also die haben nämlich gesagt, dass es für ihre Kunst quasi nicht relevant ist, wer sie als Person sind, sondern dass es um ihre politischen Messages geht und die haben sich auch bewusst dafür entschieden, nicht ja. zu sagen, wer sie sind.
0: Ja, Immer wenn die in der Öffentlichkeit auftreten, haben die so Gorilla-Masken an
3: und dann Heißen
0: sie Frieda Kahlo und keine Ahnung wie noch. Sie lebt.
3: Der MiMiMi-Podcast mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Feline Kreuzer.